Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. No hay mejor lugar que estar que en la casa de Dios, junto con la iglesia, el cuerpo de los redimidos, la asamblea de los redimidos. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de compartir una enseñanza con nuestra sesión de inglés por el servicio que vamos a estar abriendo muy pronto en inglés y les recordé acerca de la hermosa asamblea de gente redimida. Eso es tú y yo. Por eso la iglesia es el lugar más amado, más precioso en la tierra porque se juntan todos aquellos que antes estaban rodeados de tinieblas y ahora están rodeados de luz en Cristo Jesús. Qué hermoso estar en la casa de Dios junto con los redimidos. Amén. Amén. No hay, wow, es, no hay, no hay palabras para describirlo. Abre tu Biblia, Colosenses capítulo 3. Amén. Colosenses capítulo 3. Hoy me di cuenta también que que estoy en una iglesia predominante donde predomina el mexicanismo. Ya casi unas cuatro o cinco personas me querían linchar por la, la camisa que tengo puesto hoy. Alguien me quería poner un 10 aquí porque piensan que le voy a la Argentina. Yo no sé ningún color de, de equipos de fútbol, pero como ya viene la fiebre del mundial... Ya eso ya es muy evidente el día de hoy La próxima semana me pongo una verde les prometo Colosenses capítulo 3 Vamos a estar estudiando Uno de mis favoritos pasajes dentro de Colosenses Es hermoso Lo que Pablo les describe a la iglesia Aquí en estos breves cuatro versículos Vamos a estar estudiando versículo 1 al 4 de Colosenses capítulo 3 Y en estos breves versículos Vas a darte cuenta la importancia Otra vez que Pablo da a la identificación De la iglesia en Cristo Jesús En el capítulo 2 en, Al mediados del capítulo 2 Vimos cómo Pablo empezó a atacar Las falsas enseñanzas uh, y, y, y dejándole saber a la iglesia Que estas cosas son solamente Filosofías humanas que no tienen valor Y las ataca Pero en el capítulo 3 Regresa otra vez para que la iglesia Recuerde su identidad en Cristo Jesús para él es más importante no solamente enseñarles de lo, lo malo y de las falsas enseñanzas a su alrededor. Pero recordarles otra vez una y otra vez quién es Cristo y quiénes son ellos en Cristo. Para Pablo es muy importante. Vamos a leerlo capítulo 3 versículos 1 en adelante. Dice si habéis pues resucitado con Cristo. Y cuando leemos si sabéis pues, él 
se está refiriendo a lo que acabamos de leer la semana pasada, el capítulo 2, al final, en un ratito más lo vamos a leer para recordarnos un poco. Pero él está diciendo, si sabéis pues todo eso lo que acabo de mencionar, incluyendo que has resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy, muy rico en identificación con la persona de Cristo. Fíjate solamente algunas áreas en el versículo, al inicio del versículo 3, versículo, uh, en el capítulo 3, versículo 3 dice, estamos identificados con Él en su muerte. Al inicio del versículo 1, en su resurrección. A mediados del versículo 3, en vida. Y en el último versículo 4, finales del versículo 4, en gloria. Todo esto, todo aspecto de nuestra vida se encuentra en Cristo. Este es un tema bastante importante en este pasaje. De hecho, lo único que este pasaje está diciendo, el tema primordial, el tesis de este pasaje es pon toda tu vida en Cristo. Eso incluye tus ojos, tu mirada, tu esfuerzo, tu, tu mente, tus pensamientos, tu devoción, tu pasión, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Dale todo a Cristo y no a las cosas de este mundo. Contraste, diferencia. Pon todo en Cristo. Y leemos en el versículo 1 la importancia de esto. Y Pablo tiene este corazón de, lleno de pasión para regresar a la iglesia y ponerlas en la identificación que deben de estar. Lo más triste es ver una iglesia que no conoce su identidad. Y mientras que estas filosofías plagan a la iglesia en Colosa, lo que Pablo no quiere ver es que su identidad sea confundida. Es peligroso existir como iglesia con una identidad falsa. Por eso la iglesia se debe de identificar con Cristo. Si nos separamos de Cristo, amigo, estamos perdidos. Si nos separamos de la cabeza, Estamos perdidos. Si desmembramos el cuerpo de Cristo. Estamos perdidos. Y aquellos que abogan. Yo no necesito asistir. Al lugar donde va la iglesia. Yo no necesito ser parte de una iglesia corporal. Porque yo tengo mi verdad. Y yo adoro a Dios de mi propia manera. Estás desmembrando el cuerpo de Cristo. 
y no estás conectado a la cabeza. Entonces lo que tú dices y lo que tú fabricas son lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, filosofías humanas. Suenan muy bien, pero no tienen valor. Sigue conectado al cuerpo donde encuentras tu mayor identidad. Y para Colosas esto era una verdad suprema. Y una verdad que necesitaba ser enseñada y asimilada. Versículo 1. Pablo inicia hablando de la resurrección de, estas, de estos creyentes. Inicia en recordándoles quién les resucitó. Quién les rescató. Implicando que también hubo un momento de muerte. Pero al inicio del versículo 1 dice has resucitado. Alguien te resucitó. Me fascina el verbo en el griego porque es un verbo pasivo. No es un verbo activo. Es un verbo pasivo en el griego. En, en su gramática y en su función es que en, en, en ocasiones implica una agencia divina. En que tú no te resucitaste. Pablo les está recordando a la iglesia en Colosa. Ustedes no se resucitaron con Cristo. Más bien fueron resucitados con Cristo. ¿Por quién? Por un agente divino. Y cuando Jesús por el poder de Dios. Eh, eh, resucita su iglesia. Tú puedes asegurarte que Él la va a resucitar completamente. Es un poder que Él le da a la iglesia a levantarse en Cristo Jesús. Y la consecuencia positiva de esta resurrección, de este, de este acto divino sobre la iglesia en Colosa, es que ahora ellos pueden buscar. ¿Qué dice el versículo 1? Si habéis pues resucitado con Cristo, con Cristo ¿qué dice? Buscad. Busca Aquí el verbo se cambia en su gramática Y ahora es un verbo imperativo ¿Qué es un imperativo? Una orden Cuando Pablo les enseña a la iglesia en Colosas La importancia de su reconocimiento De su resurrección Ahora les está Dando una orden general, no una sugerencia, no un, hey, pues si, si se te nace, busca a Dios. Si quieres, mira, mínimo el domingo ve a la iglesia, mínimo lee tu Biblia una vez por semana. No son sugerencias, no es si quieres. Sino que la implicación de ser resucitado por Cristo Jesús. En que tú no te resucitaste si te diste una nueva vida. En que Cristo Jesús te resucitó por el poder del Padre. Esa consecuencia demanda una vida que busca las cosas de arriba. La iglesia en Colosa puede buscar las cosas de arriba. Y Pablo demanda que ellos busquen las cosas de arriba con este imperativo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? 
A mí me fascinaba este versículo cuando era joven porque es, es muy fácil meterlo en un contexto para hoy en día. Donde tú dices, yeah, hermanos, busquen las cosas de arriba, no busquen las cosas terrenales. Y aunque tienen unas cosas correctas, pero tú te tienes que dar cuenta por qué Pablo dice esto. ¿Por qué lo dice a esa iglesia específicamente? Recuerda, tú no existías cuando Pablo escribe esta carta. No, no sabía, hey, José, José Feliciano, o, o es un nombre popular, ¿verdad? O, o, José María Guadalupe, o lo que sea, un nombre típico, ¿no? Hey, no, no, no. Él está escribiendo a ah, la iglesia en Colosas. ¿Por qué lo dice? Bueno, recuerda lo que termina en el capítulo 2. Re Regrésense una página, si es así, en su Biblia. Al capítulo 2, lean los últimos tres versículos. Si habéis, en el versículo 20, si habéis pues muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivía, ¿por qué aún sigues viviendo con, como ellos? Os sometemos a esos preceptos tales como manip, uh, no manipules, ni gustes, ni toques, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen en la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está diciendo esto, de buscar las cosas de arriba porque les está recordando que en su carne ellos antes solamente buscaban las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque estaban siendo gobernados por los elementos espirituales. Lo menciona en el versículo 20. Dice pero ahora con Cristo has muerto a los principios elementales. Tu cuerpo y tu carne buscaba lo de este mundo porque estaba siendo gobernado por los principios elementales de este mundo. Cosas como de tu misma carne en el versículo 21 está argumentando de que esta gente te dice no agarres, no toques, no pruebes, no mires. Todo que tiene que ver con lo externo, con lo que tú puedes hacer. Con lo que la iglesia o, o antes en, en Colosa con lo que ellos podían hacer. Pero Pablo les recuerda ahora tienes la sabiduría de Cristo. Ahora tú es, ya no es un esfuerzo propio en el versículo 21. Ahora es un esfuerzo que Dios a través de Cristo hace por ti. En el versículo 22 cosas que parecen uh, como buenas enseñanzas pero son enseñanzas de hombres. Otra vez, ¿por qué Pablo dice mantén tu uh, mente, fija tu mente en las cosas de arriba? Porque anterior estaba siendo dominado por enseñanzas humanas. ¿Qué, qué feo vivir siendo instruido por enseñanzas humanas. En un mundo político como el día de hoy, qué feo es vivir dependiendo de todo lo que el presidente diga. Es enseñanza humana. Por eso Pablo les dice. Pongan su mirada. Su mente. En las cosas de arriba. En el versículo 23. La otra vez un aspecto negativo. Pablo dice. Solo tienen apariencias. 
Solo pretenden en lo externo se ven bien pero son religiones humanas es falsa humildad de asceticismo es trato severo del cuerpo o sea otra vez lo físico es, es todo esto no tiene valor contra los apetitos de la carne todo lo que esta filosofía humana en Colosas estaba predicando y enseñando se trataba con lo, lo personal, lo físico, lo que tú puedes hacer, la, con lo que tú eres. Y Pablo dice, eso no es el Evangelio. La, la, las filosofías humanas y las falsas enseñanzas estaban demostrando una, un escape, eh, eh, una manera de vivir correctamente delante de Dios con lo que tú te podías hacer. Por eso ellos ayunaban casi diariamente. Por eso ellos se, se pegaban, se golpeaban, se, querían sentir dolor por, por los placeres de su carne. Pero nada de esto, dice Pablo, tiene valor. ¿Por qué? Aparenta ser bueno no si alguien te dice ah, la semana pasada ayuné cinco días de la semana tú dices wow yo en cuanto me desperté me hice unos huevitos y, y, y chicharrón y, y todo el, o sea con bolillo calientito un, un chocolate de abuelita calientito y, y, y tú dices wow, wow mis respetos oh yo la semana pasada leí la biblia todo el día la acabé en una semana o, 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 o son falsas humildades de, de, de mira como yo oh, pobre de mí ay, mira, miren mí todo trata con, con lo externo pero ninguno de estos de estas cosas humanas que uno puede hacer trata con lo interno nada de esto quita tu deseo por el pecado y Pablo les recuerda el que buscas arriba el deseo de buscar a Dios porque has resucitado con él has muerto a estos pecados y estos esta pasión por tu carne a eso ya no hay vida en eso si has resucitado con Cristo todas esas cosas externas no quitan lo que estás batallando internamente por eso amigo cuando yo veo esta iglesia en Colosas que se les está enseñando eso. Yo tengo mucho temor porque aún en un contexto moderno esto es muy real también. Les, les hablé un poco de las tradiciones humanas en, en las iglesias. De, de tradiciones para que la iglesia se parezca más pura delante de Dios. Las mujeres tienen que vestirse lar con faldas largas. Uh, tienen que hacer esto, tienen que guardar el sábado. Hay muchas ordenanzas. Que, que tratan de hacer que estén más puros y dignos delante de Dios. Pero nada de eso controla lo interno. Hay muchos aquí aún sentados aquí. Que es muy probable que vienen aquí. Porque de una manera u otra te hace sentir bien. Como que ah, la estoy regando en mi vida. Pero mínimo llego a la iglesia y me siento más o menos bien. Y qué bueno. Pero no es para sentirte bien estar aquí. Eso para mí es lo, es, no es importante que te sientas bien. Lo importante es que seas convictido de tu pecado. 
y que recuerdes quién es Dios y recuerdes que si mueres en tu pecado vas a estar separado de él para siempre y que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús esos deseos de tu carne pueden morir es el hecho de estar aquí no es porque ah qué bonita alabanza qué bonito el edificio qué bonito no es lo mínimo no estamos tratando de fabricar una religión donde podemos construir a buenos cristianos. A buenas personas que saben uh, ayunar y que saben uh, postrarse uh, tres, cuatro horas al día. Y que saben hacer cosas religiosas. Eso no es la, la, el tiro o la meta de esta congregación. Es reconocer y mantener nuestras cosas enfocadas en Cristo Jesús. Reconocer que hemos resucitado con Él, que hemos muerto con Él. Y en su muerte hemos muerto a nuestros pecados. Por eso Pablo les indica eso. Solo Cristo puede transformar lo interno. Está bien, hay personas que... Por un tiempo dejan sus adicciones. Tal vez 20 años, 25 años. De batallar con alcoholismo. Batallar con adicciones. Batallar con cosas que han invadido su interno. Y, y no saben cómo soltarlas. Y tal vez las, 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 las bajan. O, o pueden de una manera controlarlas. Pero... Están viviendo cada día tratando de controlar ese deseo y que no vuelvan a ser y en sus propias fuerzas intentan todos los días para oprimirlo y viven una vida en constante pleito y dolor porque están cada día peleando con eso y hay unas personas que, que no pueden con la presión. Hay unas personas que aún todos eso, esos deseos carnales aún los llevan a su muerte. Hay algunas personas que no pueden soportar ese peso de presión que aún se han quitado la vida por el pecado interno. Porque amigo la persona humana tú y yo en nuestra carne y en nuestro esfuerzo no lo podemos controlar. Solo Cristo. Solo Cristo cambia nuestro interior. Pablo a la iglesia en Colosas les, les recuerda eso. Por eso el legalismo pone toda la mirada sobre el hombre y sobre las cosas terrenales. Para poder vivir una vida correcta delante de Dios. Eso es lo que hace el legalismo. Pero la iglesia en Cristo busca las cosas de arriba porque es la esfera donde Cristo gobierna. ¿Qué dice el resto del versículo? ¿Por qué buscar las cosas de arriba? ¿Por qué estar buscando esas cosas? Dice el resto del versículo 1. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Estamos buscando y y pensando wow en el cielo vamos, va a haber calles de oro va a haber fuentes va a haber muchos tacos y no voy a engordar mi, mi casa va a estar grandísima hay una canción popular en la radio que dice que hay una casa muy grande con muchos cuartos para mí y, y, y Pablo aunque pueda decir bueno 
ok. Pero eso no es el enfoque de estar enfocados en las cosas de arriba. Primordialmente nuestro enfoque debe de estar en quién. En Cristo. ¿Por qué? Porque Él está arriba. ¿Dónde está Cristo? Ese es el enfoque de lo que Pablo quiere meter la cabeza de la iglesia en Colosa. En recordarles busquen las cosas de arriba ¿Por qué? porque ahí es donde está Cristo y no solamente está Cristo ahí flotando en el cielo volando y, y viviendo una vida así bien agradable y como, como típicamente no lo podemos imaginar sino que Pablo les clarifica Cristo está en el cielo pero está sentado a la diestra del Padre y eso es un lugar donde tú y yo debemos de entender claramente la función de ese lugar al ascender, a, a, a recordarnos de que Cristo, y esto es increíble cómo Pablo pone todo esto teológicamente en estos breves versículos. Tal vez tú dices, ah, es que a mí no me gusta la teología, pero amado, en toda la Biblia, estas doctrinas y esa teología están evidentes. Está hablando de la resurrección y del bautismo y de todas estas áreas, y nos está recordando que en su muerte también fuimos bautizados, pero en su resurrección hemos resucitado también con él pero la resurrección de Cristo no termina en que él resucitó de entre los muertos ¿Qué sucede Cristo asciende su ascensión al cielo ¿Qué implica eso en que Cristo abandona a sus discípulos o en que Cristo solamente se va, su trabajo terminó, ahora Él envía al Espíritu Santo y de ahí en adelante el Espíritu Santo hace su trabajo en la vida del cristiano. No implica eso, cuando Cristo asciende, asciende a su lugar de autoridad a la diestra de su Padre. Este es un lugar donde nosotros tenemos que Observar claramente en las escrituras Él está sentado No está parado a la diestra del Padre Como un siervo Como un inferior, inferior Como alguien sujeto al Padre No está postrado delante del Padre Como un esclavo él está sentado a su mano derecha del Padre porque ahí es donde Él gobierna con autoridad. No es que Dios y el Hijo son distintos o diferentes, son uno igual gobernando todo el mundo. Es un lugar de autoridad. Un lugar que es autoritativo sobre todo. Recuerda lo que dice en el capítulo 2 versículo 10. Dice y habéis sido hechos completos en él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo sobre todo poder y autoridad incluyendo tu interior. Es, lo, es el enfoque cuando Pablo Está diciendo eso. Él, él no lo dice nomás porque se lo aprendió en la escuela dominical cuando era niño. Él lo dice 
Porque entiende el lugar de autoridad en Cristo Jesús. Cuando Él se refiere a la iglesia de buscar las cosas de arriba. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es porque Cristo está sentado en un lugar de autoridad. Y cuando el legalismo y el mundo legalista quiere gobernarte para que te haga bien. Para que seas una mejor persona delante de Dios. Pablo dice solo el que está sentado a la diestra del Padre. Puede gobernar tu interior y cambiar. Y matar el pecado en tu vida. Solamente Cristo amado. It's only Jesus. It's not you. Solo Cristo. Porque Él está. Él es gobernante sobre todo. El versículo 15 del capítulo 2. Si recuerdas. Y habiendo despojado a los poderes. Y autoridades. Hizo de ellos un espectáculo. I love that. Como que Dios se burló de las autoridades de este mundo. Público triunfando sobre ellos por medio de Él. Dios ya ha derrotado. Dios ya ha vencido. Y tu fe está en alguien que ya venció. No pongas tu fe en ti. Tú fallas, tú no eres perfecto, tú no estás sentado a la diestra del Padre, Jesús sí, pon tu fe en Él. La iglesia ya no necesitaba observar fiestas, ni días, ni comidas para vivir mejor delante de Dios, Cristo lo rompe a través de su ascensión. Y estar a la diestra de su Padre. A la diestra del Padre está Cristo porque es el lugar único para Él. Pablo nos recuerda en Efesios que la iglesia está sentado en lugares celestiales. Pero la iglesia no necesariamente está sentado a la diestra del Padre. Estamos en lugares celestiales. Pero solo Cristo está a su diestra. Porque Él gobierna sobre toda autoridad. Qué increíble cuando Pablo escribe esto a la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia en Colosas está como respondiendo? Y por eso Pablo en el capítulo 2 dice. ¿Por qué? ¿Por qué vives como ellos te dicen? Si tú ya resucitaste con Cristo Jesús. O sea, está diciendo ¿Cómo es posible que todavía puedas someterte a las autoridades de este mundo? Si sabes que no tienen valor. Y hoy en día... Pablo estuviera aquí diciendo lo mismo. ¿Cómo es posible que tú, tú, Pepito, tú puedas vivir o intentar de vivir una vida buena? ¿Cómo es posible que tú puedas vivir bajo el control legalista, religioso? Que hay una más, ve a la iglesia más, ora más, haz esto más. Haz esto. ¿Cómo es posible que tú puedas creer que puedas vivir mejor? No, Pepito. Cristo es mejor. Vive en Él. Y Él te da el poder para vencer. No son nuestras fuerzas amigos. Por eso pon tu mirada. Pon tu fíjate todo en él. En las cosas de arriba. Y aquí Pablo. Sigue con el contraste en el versículo 2. Es increíble. 
el contraste de las cosas de arriba y de la tierra. Este es el segundo imperativo en estos breves versículos. El primer imperativo que fue buscar. Ahora tú y yo podemos buscar, recuerden, podemos buscar. No hay excusa. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes buscar. Y la palabra demanda de ti que busques. Y por eso Pablo lo pone en un imperativo. El versículo 2, Pablo dice lo mismo. Poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez, un imperativo de poner. Lo podemos traducir de esta manera. Poned la, fija, la mirada fija o vuestra mente fija o dar una consideración cuidadosa en las cosas de arriba. El primer verbo imperativo era acción y buscar, buscar, buscar. Es, es, es buscar el reino de Dios a través de su palabra. Es buscar el reino de Dios a través de las encomiendas que Él demanda sobre nuestras vidas. Aún en nuestro trabajo y afuera de estas paredes. Y, y luego la encomienda otra vez es ahora fijar nuestra mente completamente en las cosas de arriba. O sea tomar y observar con uh, una atención muy cuidadosa. De observar lo que está sucediendo en esos lugares celestiales. Toda nuestra disposición, lo que Pablo está queriendo decirle a la iglesia en Colosas es que su disposición como iglesia y a consecuencia de su resurrección en Cristo Jesús es que toda su vida ahora es caracterizada con buscar y aferrarse de las cosas de arriba. Eso es el, el deseo del cristiano. Ese es el deseo. De una persona que ha nacido de nuevo. De buscar las cosas de Dios. Si tú recuerdas. Tu vida antes de Cristo. Y tú recuerdas tus deseos carnales. De, de hacer ciertas cosas. Eso era lo que preocupaba toda tu vida. Era trabajar. Seis o cinco o seis días a la semana. Hacer suficiente dinero para pagar la, la casa. La renta. Uh, comprarle cosas a los, a los niños Comprarle cosas a, a la mujer O lo que sea uh, Hacer eso Y luego tener suficiente dinero Para ir a comprarte unas chelas Para que el fin de semana ¡uh! Te pierdas en el viaje Y todo el fin de semana Después de, de trabajar Todos esos días y, de, y 12, 15 horas al día A veces perdías casi todo tu cheque En eso porque tu carne deseaba, lo deseaba, era parte de ti, era tú llegaba el lunes y ya estabas, oh, pero llega el viernes y recibes tu cheque. Me, mi papá me, me recuerda y me, me quiebra el corazón de escuchar cómo su papá, a, a, él tuvo que, y él lo ha compartido con ustedes muchas veces, cómo él tuvo que muchas veces ir por su papá en, eh, en la cantina. Al final del día, después del trabajo, su papá perdía todo su dinero en, el, en la can, cantina. Y como él muchas veces tuvo que ir como niño a recoger a su papá. Y, y yo decía, wow, y, y eso es lo deseo de la carne. Es, no lo puedes evitar porque es tu carne que te controla. 
Ah, pero cuando Dios gobierna tu interior, tus deseos cambian. Por eso es un imperativo y no sugerencia. Ahora puedes pensar completamente en las cosas del cielo. Ahora lo que va a tomar, lo que te va a preocupar es las cosas de arriba. Claro, vas a batallar porque el pecado existe y es real. Y esto lo hemos dicho muchas veces, no es que ya en Cristo Jesús ya eres perfecto. Cosas que todavía vas a batallar, pero, pero tú sabes por quién y a través de quién las vas a vencer. Y sabes que esos deleitos y esos, esos placeres y esas cosas que te, que, que te que hacen guerra en contra de tu cuerpo y en contra de tu vida espiritual, un día van a estar sujetas completamente bajo los pies de Cristo Jesús. Y en ese día o en el día de, de, en cual estás de, peleando con eso. Tú recuerdas quién venció a la muerte. Y quién te da el poder para vencer. Pablo dice pon, poner la mirada o fija tu mirada en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Simple. Si quieres saber. Lo que se trató el mensaje del día de hoy, memoriza el versículo 2. Lee tus miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Súper sencillo. El versículo 3 nos recuerda de nuestra muerte, de un aspecto positivo. Muertos. Pero ahora vivimos escondidos con Cristo en Dios. Otra vez muertos a través del bautismo con Dios. Ahora en nuestras vidas han muerto a los deseos de la carne. Y han muerto los deseos terrenales. Hemos muerto amigos. Y esas cosas en tu vida pecados en tu vida ya no tienen que tener control sobre de ti si tú eres un hijo de Dios verdaderamente conoces la persona y el trabajo de Cristo en tu vida eh, has entregado completamente tu corazón a él has sido gobernado y regenerado por el Espíritu Santo digo estas cosas ya no ya no dominan tu vida porque has muerto a ellas y ahora tu vida en la resurrección y en el poder de Cristo Jesús está escondida en Cristo. Este es, este es vocabulario muy, muy impactante que, que dice Pablo. De hecho, él recuerda a los profetas del Antiguo Testamento. Si recuerdas Isaías capítulo 49, versículo 2, dice, ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta. Escogida en su aljaba me ha escondido. Este, este vocabulario habla de una seguridad eterna. Los hijos de Dios están seguros en Cristo para siempre. Porque Él los ha escondido en Él. Pero también habla de ocultar. Escondido también implica que Él ha ocultado. Nuestra vida cristiana completa. 
Y esa es la tensión que cada vez tú y yo vivimos. Eso es el dilema en cual tú y yo siempre vivimos. En que somos hijos de Él. Pero algunos todavía batallamos con pecado. Pero a través del poder de Dios podemos vencer el pecado. Y tú y yo nos podemos preguntar. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Él regrese. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado. Amigo la esperanza de la iglesia es que Cristo va a regresar y cuando nuestra vida dice Pablo nuestra vida sea manifestado oh la vida cristiana va a ser manifestada completamente ahora sí vamos a vivir glorificados ahora sí vamos a ser perfectos absolutamente santos el pecado por fin va a ser muerto completamente en nuestras vidas y vamos a pararnos con Cristo Jesús y vamos a ser glorificados con Cristo Jesús porque Él va a regresar esa es la vida del, del cristiano Él regresará Por eso estamos escondidos en Él Él nos guarda Seguramente nos esconde con Él Pero también esconde El, la, la, el completo La completa esencia De la vida cristiana hasta que Él Se manifieste Un día Él regresará Y estaremos en Él para siempre en gloria. Un día tú ya no vas a batallar con pecado. Un día lo hemos dicho una y otra vez. Tú ya no vas a sentir dolor en tu espalda. O en tus rodillas. O en tus dedos. Un día esa atritis ya no va a existir. Un día esos dolores de cabeza constantes. Ya no van a existir. Un día ese cáncer en tu vida. Ya no va a existir. Un día. Cuando Jesús regrese vamos a ser glorificados pero de aquí hasta que llegue ese día el Hijo de Dios tiene esperanza y Dios le ha puesto en él poder de Cristo Jesús para seguir peleando amado sigue peleando Sigue esperando el regreso de Cristo Jesús, de nuestro Mesías. Pero sigue peleando hasta que ese regreso sea evidente. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios. Esperamos tu regreso con ansiedad Esperamos tu segunda venida Que tú has prometido Para juntarte con tu iglesia Para levantar a la iglesia A ese lugar de gloria Donde vamos a estar glorificados en ti Dios Reconocemos que no en nuestras acciones propias, en nuestras propias fuerzas podemos vencer los ataques del enemigo. Pero tú ya, los, ya lo has puesto a vergüenza y tú ya lo has derribado. Y viviremos nuestra vida en ti 
porque tú nos das el poder para vencer y de aquí en adelante viviremos con nuestro, toda nuestra vida y nuestras preocupaciones con las cosas de arriba y no en las cosas terrenales en Cristo Jesús lleva a tu iglesia con bien amén